0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Schönen guten Morgen. Wunderbar, dass Sie dabei sind. Unser heutiger Gast sagt von sich, er will mit Menschen in Berührung kommen. Und das kommt er auch in seinem Beruf als Stadtführer, in seinem Beruf als Taxifahrer und in seinem Beruf vor allem als Gefängnisseelsorger. Aber auch in dem Gemeinschaftswohnprojekt kommt er natürlich ständig mit Leuten zusammen, mit 30, 40 Leuten sogar. Und in dem leben er und seine Familie seit mehreren Jahrzehnten. Schönen guten Tag, Thomas Dietrich Lehmann.
0: Schönen guten Tag. Ich grüße zurück.
1: 40 Jahre gemeinschaftliches Wohnen, also wenn ich das richtig überschlagen habe, 40 Jahre,
0: da gehört eine Menge Überzeugung dazu. Das stimmt, also hier sitzt ein Idealist. Ein Kommune-Idealist. Kommune ist immer so ein steiles Wort und für viele Hörende, die das hören, ist es sofort besetzt und dann hat es was mit den 68ern zu tun und dann kann man sich je nach Stimmung ausmalen. Kommune, kommunitär würde ich sagen, ja. Seit ich von zu Hause ausgezogen bin in Westberlin von meinem Elternhaus, war gemeinschaftliches Wohnen, um es deutsch zu sagen, erst eine Jungs-WG, später ein besetztes Haus dann noch ein besetztes Haus und daraus ist eine kommunitäre, gemeinschaftliche Lebensform geworden, die man in der Stadt Wohnprojekt nennt, jedenfalls in Berlin. Seit
1: elf Jahren ist unser Gast Thomas Dietrich Lehmann Gefängnisseelsorger. Wir hatten so ein bisschen über diese menschliche Gemeinschaft äh, gesprochen oder sie hatten uns kurz erzählt, wie sie leben. Jetzt in Gefängnismauern, also den Gefängnisinsassen, ist ja genau dieses gemeinschaftliche Leben Ja, genommen oder minimiert worden. Können Sie sich da einfühlen, was das bedeutet, so abgeschnitten zu leben?
0: Also beides. Ich kann mich einfühlen. Sie haben auch recht, die Menschen im Gefängnis sind abgeschnitten, nämlich von ihrem herkömmlichen, gewohnten Lebensumfeld, was auch immer das ist. Gleichzeitig hat das Gefängnis auch was Kommunitäres, jedenfalls in dem Gefängnis, in dem ich arbeite. Ne? Das ist die Untersuchungshaftanstalt Moabit. Das sind die Tagesabläufe. Also ich will die nicht idealisieren, auf gar keinen Fall. Aber es ist doch viel gemeinschaftlicher Hofgang. Man hat eine Station, so wie in jedem Gefängnis. Da erzähle ich kein Geheimnis. Und wenn man Stationsaufschluss hat, dann ist man in Kommunikation mit den Mithäftlingen, die auf mhm. der Station sind und so weiter. Also es gibt auch so schlimm die Situation Gefängnis für Menschen ist, da bleibe ich dabei, kommunitäre Aspekte, die ich, als ich vor elf Jahren das erste Mal als arbeitender Mensch dieses Gefängnis betreten habe, Moabit, was mir auch auffiel. Hm. Das ist natürlich eine Zwangskommunität. Eine Zwangskommunität, Hm. ja.
1: Was hat der Pfarrer, was haben Sie eigentlich für eine Aufgabe im Gefängnis?
0: Wir sind in der Beschreibung eigentlich weniger Pfarrer als evangelische oder katholische Ich, also evangelische Gefängnisseelsorgerinnen und Seelsorger. Was ist die Aufgabe? Wir halten Gottesdienst in Gefängnissen und wir machen Seelsorge. Das kann Gruppenseelsorge sein, also mit Inhaftierten, ich sage mal klassisch Bibelgespräch machen oder auch ich biete Meditation an, Stille hauptsächlich und Einzelgespräche
1: Also Meditation und Stille hätte ich jetzt nicht erwartet, weil ich dachte, die sitzen ja sowieso ähm, Gefängnisinsassen viel in in ihrer Zelle und sind viel mit sich allein.
0: Das hat einen überraschenden Aspekt, das glaube ich völlig. Und es ist auch was Neues. Also in unserer Bundeskonferenz, wo wir uns organisieren als Gefängnisseelsorgende in, in der Bundesrepublik, ist das noch, dieses Format noch sehr jung. Und wir mhm. haben Ausbildung gemacht. Ich habe auch eine Fortbildung zur Meditation im Gefängnis gemacht. Stille Übung über zwei Jahre. Und was ist das Besondere? War mir auch neu, genau wie Ihnen. Dass es im Gefängnis, wo alles geregelt ist, die Fachleute reden von der totalen Institution. Nichts kannst du selber bestimmen, alles wird bestimmt. Dass du da drin, zum Beispiel in der Kirche oder im Pfarrbüro, in die innere Stille gehst und damit einen autonomen Bereich, wenn du übst, feststellst, wo dir niemand reinreden kann. Mhm. Das fasziniert Inhaftierte, jedenfalls die, mit denen ich jetzt seit drei Jahren da in Berührung bin. Kleingruppen sind das, das ist also ein Format, was wenig Menschen anspricht. Aber wenn sie es wollen und wenn sie es begriffen haben, wie es geht, dann reißen sie sich darum. Genau, eine das innere ist, Freiheit, ja. Und ich sage am Anfang immer, Leute, wenn jetzt Alarm ist, was andauernd im Gefängnis vorkommt oder Krach auf den Gang und so, ihr werdet merken, das interessiert euch überhaupt nicht mehr. Mhm. Ihr sitzt auf euren Kniebänken mit mir zusammen eine Dreiviertelstunde, in Abständen natürlich nicht hintereinander, und ihr werdet in eine andere Welt von euch selbst eintauchen.
1: Hm. Wer kommt denn zu Ihnen? und, und Also jetzt nicht nur hm? ma, macht das, das sind wahrscheinlich sehr besondere Leute, ja. die sich überhaupt darauf einlassen können. Aber wer kommt überhaupt zum evangelischen Seelsorger? Also nur Gläubige?
0: Nein, das ist die besondere Situation und sie unterscheidet sich auch von einer Gemeindesituation. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Gefängnis auch eine Zwangsveranstaltung ist. Und so sind Menschen mehr oder weniger unfreiwillig im Gefängnis. Und jede Abwechslung ist Recht. Und ich sage das nicht abwertend, sondern mir würde es wahrscheinlich genauso gehen. Also der Sonntagsgottesdienst ist Abwechslung. Du kommst mit Leuten in Berührung, du triffst vielleicht von anderen Stationen welche. Und ja, das ist gut. Das fördert ja die Kommunikation.
1: Und deswegen kommt man da schon mal zusammen, damit man überhaupt in Gemeinschaft kommt. Da haben wir das wieder mit der Gemeinschaft.
0: Richtig, ne? die, richtig. die möglich ist.
1: Apropos Gemeinschaft jetzt zu Corona.
0: Ich muss natürlich jetzt Abstriche machen. Mhm. Fange ich bei der Meditation an. Sie ist ausgesetzt, mhm. weil es ein Gruppenangebot auf engem Raum mhm. ist. Wenn mhm. das freigegeben wird, mache ich das. Andere Einschränkungen sind natürlich auch gegeben. Im Gottesdienst wird nicht gesungen im Augenblick oder die ganze Corona-Zeit nicht. Seit Mai 2020. Wenn ich als Liturg oder Prediger spreche, nehme ich meine Maske ab am Altar und wenn ich nicht agiere, setze ich sie wieder auf und die Inhaftierten tragen auch Maske.
1: Was mich noch interessieren würde, Sie sind 1988 zum evangelischen Pfarrer ordiniert worden. Was für ein Pfarrer wollten Sie eigentlich sein? So Gefängnissaison, war das von Anfang an so ein bisschen in Ihrem Kopf?
0: Nein, gar nicht. Also ich habe eine sehr, mancher würde sagen, exotische Berufslaufbahn. Ich habe Theologie studiert. Ich habe, wie Sie sagen, meine Ordination erhalten durch die Evangelische Landeskirche damals, war ja ein Jahr vor Mauerfall, in Westberlin. Ich bin ordiniert worden an der späteren Mauergedenkstätte in der Versöhnungsgemeinde bei Pfarrer Manfred Fischer. Das war mein engster Berater in den ersten Jahren. Und ich wollte eigentlich... Arbeiterfahrer werden. Nicht 88, aber dann 90.
1: Arbeiterfahrer, das ist doch ein richtiger stehender Begriff. Das ist ein stehender Begriff.
0: Der kommt eigentlich eigentlich aus Frankreich, oder? Aus Frankreich, aus der katholischen Tradition. Arbeiterpriester ist vielleicht geläufiger. Mhm. Aber in der evangelischen Tradition gibt es eine gerade Linie zu einem sehr bekannten Namen. Das ist Dietrich Bonhoeffer, der ja auch in Berlin unter NS im Gefängnis gesessen hat. Und der hat in seinen sogenannten Gefängnisschriften davon gesprochen, dass nachdem, er hat visioniert, er hat das ja nicht mehr erlebt, und er hat gesagt, die Evangelische Kirche wird sich ganz neu organisieren müssen, oder die Kirchen, nachdem diese schreckliche Zeit überwunden ist. Und dann geht er auf die Pfarrer ein. Die Pfarrer werden entweder von Spenden leben, oder sie werden weltlichen Berufen nachgehen. Also arbeiten. Und da haben wir es. Mhm. Arbeiten,
1: was. als Arbeitende, die ganz, ganz anderen Zugang zur Welt und zu den, zu den Gläubigen oder eben dann vielleicht auch noch Nichtgläubigen haben. Über die Art, wie Thomas Dietrich Lehmann seinen Pfarrerberuf ausübt, haben wir ja jetzt schon einiges gehört. Und dass Sie 88 ordiniert worden sind, wie sind Sie überhaupt zur Theologie gekommen? Sie sind 55 in einem gutbürgerlichen Berliner Süden geboren, im christlichen Elternhaus. War das der Grund? Oder?
0: Ja und nein. Also es war natürlich die grundständige Sozialisation, die war christlich. Äh, Jedenfalls von der väterlichen Seite. Mein Vater war dann auch hier gar nicht weit um die Ecke bis zu seiner Pensionierung ähm, Schulpfarrer an einem Gymnasium.
1: Auch Pfarrer? Mhm.
0: Ja, aber er hat Katechetik gemacht. Das ist also sozusagen erstmal der Religionslehrer abgekürzt Mhm. gesagt. Und hat dann in den äh, bildungsoffensiven Jahren, also der End 60er, Anfang 70er, das nochmal äh, qualifiziert zum Pfarrer und hat aber auch in der Familie immer gesagt, ich gehe nicht in eine Gemeinde, ich werde nicht Gemeindefahrer, ich bleibe Schulfahrer, das ist mein Feld. Da kann man sagen, also da gibt es etwas, was grundlegend ist. auch In der Generation davor hat es Laienpriester auf der väterlichen Mhm. Seite gegeben. Meine Mutter ist, sie ist auch Pädagogin geworden. Also ihre ganze Schulzeit als Lehrerin hat sie in Berlin in Kreuzberg verbracht und war sehr musikaffin. Also sie wollte eigentlich Profimusikerin werden, ist dann in den Schuldienst gegangen. Diese Prägung beidseitig hat Mhm. mich, glaube ich, beeinflusst. Ich wollte aber dann überhaupt nichts mit Theologie Mhm. zu tun haben. Ich fand die Jugendarbeit der Kirchengemeinde Flachtensee sehr attraktiv nach meiner Konfirmation. Das war also alles noch gut traditionell. Und dann, als ich das Abitur hatte, wollte ich eigentlich aus der Kirche austreten. Der Laden oh. hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Also der Laden
1: hat es nicht interessiert. Okay. Nein.
0: als junger Mensch sieht man das so. Ich sage mal, die Institution Kirche war mir fremd. Aber offenbar sind Sie nicht ausgetreten. Bin ich nicht, nein. Was kam, was kam dem in den Weg? Die Jugendarbeit, die äh, politisch ausgerichtete Jugendarbeit, sage ich, der Kirchengemeinde Schlachtensee. Denken Sie daran, dass in meiner Zeit als Jugendlicher dort der ehemalige Bürgermeister Heinrich Alberts Pfarrer war.
1: Ach, den haben Sie da erlebt? Als, den habe ich okay.
0: live und in Farbe erlebt und ich war auch in einer Arbeitsgruppe bei ihm. Mhm. Ich habe aber auch die anderen, äh, nicht Damen, sondern Herren, also Manfred Kranetzky, Helmut Linke, Lothar Wittkopf, äh, Rolf Thoma. Das waren alles äh, doch deutlich sozialethisch informierte Pfarrer und äh, damit eine... Ja, eine Theologie, die mich dann zum Schluss doch geprägt hat.
1: TC hat noch eine Rolle bei Ihnen
0: gespielt. Sie waren exakt, auch ähm, als
1: junger Mensch in TC also diesem ökumenischen Männerorden, die diese so die, die großen Jugendtreffen veranstaltet haben. Das hat Sie wahrscheinlich auch in die Richtung noch weiter geprägt.
0: Da kommt vieles zusammen. Ich war mhm. das erste Mal 1973 in TC Denken Sie mal an Woodstock, das war 69. Ich bin musikaffin, ich bin mit Rockmusik groß geworden. Übrigens auch in diesem Gebäude hier im Rias Musik gehört. Ne? Das sind Erinnerungen natürlich und das der Festivalcharakter hm. den Tesee gerade in den 70er Jahren äh, mit 20.000 Jugendlichen im Sommer äh, parat hatte. Das hat mich erstmal im ersten Schritt inspiriert, dann hat mich völlig überzeugt, dass der verstorbene Leiter Roger Schutz dieser Gemeinde, auch der jetzige Freier Louis eine weitestgehend ökumenische, ja fast interreligiöse Grundhaltung praktizieren. Die, die reden von Spaltung als Skandal der Kirche. Das hat mich völlig inspiriert, das hat mich überzeugt. Und in der Linie auch, ich rede viel, na klar, als Pfarrer rede ich viel, aber die Stille, der Gesang, die Einfachheit, auch das hat mich überzeugt. Dann habe ich gedacht, okay, es gibt wohl noch einen anderen Zugang zu Glauben und zu Religion und zu christlicher Theologie. Probier's doch mal.
1: Und dann haben Sie, nachdem Sie erst mal angefangen hatten, Jura zu studieren, haben Sie dann ähm, Theologie tatsächlich studiert. Sie haben eben 68 erwähnt und wir haben jetzt so mitgekriegt, Sie haben Anfang der nee, 74 haben Sie Abi gemacht, also so in dieser Zeit und haben dann in Berlin studiert. Ja. Und da laufen natürlich die inneren Bilder auch gleich so. Was für ein Studentenleben
0: haben Sie geführt? Ich gehöre zu der Generation von Studierenden, die, glaube ich, den Nachfolgenden des BAföG versaut haben, weil wir waren Langzeitstudenten. Aber was das das Stichwort
1: ich? Hausbesitzer haben wir auch schon gehört. Ja, also
0: da kommt vieles rein. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich, ich bin 78 ausgezogen von meinen Eltern, da war ich 22 und ein bisschen. Oh. Also spät, ich behütet sagen, ja. aufgewachsen, ne? mhm. also nicht hier mit 17 aus dem Elternhaus weg mhm. und dann irgendwie Protest. voll in den Krawall. Nein, das war es nicht. Es war spät und dann auch von Flachtensee nach Schöneberg, hier um die Ecke an Gleispark und eine Eine junge Männer-WG, drei Personen gemacht und das war schon mal, wenn ich sage 78, das ist also soziologisch betrachtet weg von von Stammheim hin zur beginnenden Wiege der Alternativszene und mit der bin ich sozusagen groß geworden, als Mhm. ich von zu Hause ausgezogen bin, 78.
1: Was hatten Sie denn für ein Bild von der Gesellschaft? später Hausbesetzerszene, ja. szene da kam man ja durchaus mehr oder weniger auch in Kontakt mit Polizei und selber auch mit Justiz. Richtig, ich, richtig. Sie hatten vorhin so betont, ist mir aufgefallen, wenn man als, als Arbeitender nach Moabit, ja. hatten Sie auch Kontakten zum Morbiter gefängnis vorher und nicht also als Arbeitender? Knapp
0: daneben. Also, also. ich habe ich hab immer nur Polizeigewahrsam von Ihnen gesehen ja, und das ist so eine Handvoll Mal in dieser Zeit. Das und was geht.
1: ergibt sich daraus für ein Bild vom Staat?
0: Ich denke, als junger Mensch und jetzt aus der Rückschau natürlich immer mit dem Vorbehalt, ich glaube für mich und ich würde es erweitern, für uns generationell gab es in diesem Staat bestenfalls eine Nische. Wir waren nicht mit dem, was wir wollten, gelitten. Denken Sie mal als Beispiel an die Atomenergie. Das hat mich sehr geprägt, der Kampf gegen die Atomkraftwerke, auch gegen die Atombombe natürlich. Und dafür bist du in den frühen Jahren verhauen worden. Und das bin ich auch. Also Mhm. in der ganzen frühen Ökologie- und äh, Energiefragenszene, da ist es rabiat zugegangen. Und da war der Staat, vorsichtig gesagt, nicht mein Freund.
1: Unser Gast ist Thomas Dietrich Lehmann. Und er wohnt seit fast 40 Jahren direkt am Mauerstreifen im, wie wir es vorhin genannt haben, einem alternativen Wohnprojekt. Das heißt, mit 30, 40 Leuten setzen sie sich täglich auseinander?
0: Im Prinzip ja, mit 40 nicht. Also hm. das ist jetzt hochgegriffen. 30 mit den Kindern, die jetzt aktuell da mit wohnen in diesem Projekt und nicht mit allen. Erstens äh, von der sozialen Distanz, äh, die es auch Man hat in sowas einzelne gibt. Wohnungen. Man hat einzelne Wohnungen, man hat einzelne Bereiche. Wir hatten in der Gründung dieses Projektes, wir sage ich jetzt die Gründergeneration dieses speziellen Wohnprojektes, über zwei Jahrzehnte eine Großküche. Das hat sich verändert mit den jungen Leuten, die überwiegend jetzt da wohnen. Das sind separate, aber nicht abgeschlossene Wohneinheiten.
1: Da also haben sie immer gemeinsam gekocht. Das hat man dann irgendwie in Diskussionen festgestellt. Ach. Also irgendwie ist das nicht mehr so? oder? Also ich stelle mir immer sehr viel diskutieren
0: vor. Das ist richtig. Es muss ausgehandelt werden. Es geht konsensual, also möglichst einmütig zu. Das ist auch bis auf heute der Anspruch in diesem Projekt geblieben. Das waren sozusagen Basisregeln, wie man miteinander umgeht. Gewaltfrei einmütig, Damit man nicht Mehrheiten und Minderheiten schafft, wo dann nur äh, im übertragenen Sinne Krieg ausbricht. Also es gibt solche Basis und sie sagen äh, viel zu sprechen. Ja, das ist geblieben. Das sogenannte Plenum existiert nach wie vor und wenn es um die Verwaltung des Hauses geht, aber auch um menschliche Konflikte, dann braucht es viel Energie.
1: Ja, das haben sie jetzt schön gesagt, es braucht viel Energie. Also jeder, der WG-Erfahrung hat, weiß, dass es manchmal ganz schön anstrengend ist. Ne? Ja. Aber hallo. Was mir auch durch den Kopf geht, ist, man ist natürlich sehr mit sich beschäftigt. So ein großer Kreis, aber man ist sehr mit sich beschäftigt. Heute sagen wir Blase dazu. Ist manchmal die Gefahr, dass man nicht über seine eigene Blase hinwegguckt, wenn man da in so einem schönen Kosmos ist, der einen auch ausfüllt?
0: Ja, ja. Unbedingt. Wir haben dieses als Thema. Von der Hausbesetzerzeit an Freiraum, Thema Freiraum. Natürlich mhm. ist es eine Chance, experimenteller Art Erfahrungen zu machen, die du vielleicht in einer kleinen Wohnstruktur nicht machst. Das ist, da stehe ich zu, das ist wichtig, das ist gut. Es darf nicht kippen, als, als Theologe sage ich jetzt mal, in die esoterische Seite. Und von außen, die Bevölkerung sagt dann, das ist eine Sekte. Genau. Da wohnt ja die eine haben Sekte. Die nichts mehr zu tun. Die, die machen mhm. ihr Kram und mhm. die sind in der berühmten Blase. Das habe ich nie gewollt. Sondern es hat für mich eine Dialektik gegeben, immer zwischen innen und außen. Aber
1: die Gefahr besteht doch, oder? Mussten Sie da aktiv Ja, du musst es nur am Kopf haben.
0: So wie bei der Sekte die Abgeschiedenheit als als Problem für mich ist, Mhm. so kann es auf der anderen Seite natürlich auch ein Problem geben. Du, Du kannst nicht im Außen leben, du kannst nicht immer auf der Straße leben, hätten wir früher gesagt. Du brauchst einen Rückzugsort. Und gerade im Alter brauche ich auch mehr Rückzug, als ich es vielleicht als junger Mensch in, einer, in einem Wohnprojekt gehabt habe. Hm.
1: Und jetzt gucken wir uns nochmal an, wo dieses Wohnprojekt ja immer noch steht. Nämlich ja. direkt auf dem Mauerstreifen, äh, am Mauerstreifen. Das heißt, also auf, auf Weddinger Seite, ja. äh, Sie haben... Direkt nach Ostberlin geguckt. Ja. Und weil wir gerade bei diesem Wir für uns waren und unseren Diskussionen am Tisch und was weiß ich im Plenum, was haben Sie denn von drüben mitbekommen?
0: Ja, leider, leider in den 80er Jahren weniger, als ich wollte. Hm. Ich li- ähm, komme gleich darauf zurück. Dass lag daran, dass ich Einreiseverbot in die DDR hatte. Ab also, 82. aber das klingt ja so,
1: dass Sie schon viel...
0: Ich wollte rüber. Ich okay. hatte auch Familie drüben, so heranwachsen in meinem Alter ungefähr. Und als ich die entdeckt habe, Anfang der 80er-Jahre, da war es ganz schnell vorbei, weil die Friedensbewegung auf beiden Seiten hat mir als Person dann Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte rüber nach Ostberlin. berlin äh, In das, was dann später die Umweltbewegung der DDR war, da gab es viele Kontakte aus unserem Haus, aber mir als Person war das bis 1989 verwehrt, weil ich an der Invalidenstraße bei der Einreise mit meiner Partnerin damals ja schlicht von den Grenzern der DDR verhaftet worden bin. Sie hatten also Material bei mir gefunden. Sie haben mich ziemlich lange auch verhört.
1: Also Sie haben Bücher rübergebracht?
0: Ich habe Schriften beigehabt. Und mhm. äh, das war der eine Grund. Der andere waren die 3,50 Mark, die ich in Ostgeld hatte. Dann hieß es Devisenvergehen. Beides zusammen hat mir sieben Jahre Einreiseverbot eingetragen. Und in der Akte, die ich dann mal geholt habe, steht drin, äh, radikal-demokratischer Anarchist, der zwar viele richtige Sachen im Kopf hat, aber hier nicht äh, bei uns Unruhe stiftet. Äh,
1: Was war denn die DDR für Sie? Also weil ähm, Sie haben ja, ich glaube, den ähm, eigenen sozialistischen Ansatz, so haben Sie ja schon betont. So, jetzt war das der sozialistische Staat. Wie fanden Sie den denn? Äh,
0: Nicht attraktiv, eher, eher gruselig. Also... Sie nehmen das steile Wort Sozialist in in den Mund. Ich spiele es mal zurück und sage, wenn, dann bin ich ein Gefühlssozialist und kein Klassensozialist, weil ich aus der gehobenen Mittelschicht komme. Die DDR hat mich diesbezüglich überhaupt nicht interessiert. Ein bisschen als Provokation natürlich. Wenn man zu Hause die aktuelle Kamera geguckt hat, sind die Eltern quer unter der Decke gewesen. Mhm. So, Da konnte man also mit provozieren. Man konnte auch Informationen bekommen, die im Westen in dieser schwierigen Zeit auch vorenthalten worden sind. Heute würde ich sagen, wir erlebten im Kalten Krieg. Also jeder hat seine Wahrheit verkauft, ne? ganz haben, wertfrei gesagt. Und haben Sie
1: diskutiert? Sie haben gesagt, es gab viele Verbindungen, also zwischen Friedensbewegung und Umweltbewegung ja, und uns, ja. also Ihrem Haus ja. ähm, oder Ihrer Szene. Dann haben Sie ja wahrscheinlich in beiden, stelle ich mir einfach so vor, oder könnte ich mir vorstellen, äh, sowohl in West- als auch in Ost-Berlin viel diskutiert.
0: Richtig. Und also ich politisch. Hab, äh, natürlich. Äh, wobei ich in Ost-Berlin nicht diskutiert habe, weil es nicht ging. Sie nicht, ja nicht mehr hin durften. Aber meine, meine engsten Freunde und Bekannten, die haben natürlich, die waren dann abends drüben, kamen zurück, zeitweilig, gerade als ich inhaftiert war an der Grenze in Walidenstraße, da haben wir Bilder verwandt und ich habe gesagt, eigentlich ist für uns nur noch Platz auf der Mauer, auf dem Grat der Mauer. Mhm. Im, Im Osten wirst du mit den Ansichten, die wir vertreten haben, da wird gesagt, geh doch in den Westen oder die Menschen sind ausgebürdet worden seit Biermanns Zeiten, ne? damals. Und im Westen war es dasselbe. Wenn es dir nicht passt, jeder in den Osten war der Berliner in seiner Klarheit. Ne? Mhm. Äh, dann jeder rüber. Ja, das so, haben Sie also, bestimmt oft gehört. Ja? Das habe ich sehr oft gehört. Noch 1989 äh, nach dem Mauerfall.
1: Von seinen Überzeugungen, von seiner Vision des Zusammenlebens haben wir von Thomas Dietrich Lehmann schon einiges gehört. Und davon, dass er bis 89, obwohl er direkt an der Mauer gewohnt hat, nicht in den Osten durfte. Das ist natürlich eine schreckliche Ausgrenzung für sie gewesen, <lacht> denke ich mir. So, und nun war 89 Mauerfall. Wie haben Sie das denn erlebt, Mauerfall und Wende?
0: Also, erstmal biografisch ganz hautnah. Ja, ich,
1: ich konnte war runtergucken. Dem,
0: ne? Ich konnte runtergucken, aber wie der gute Fahrer Lehmann damals drauf war. Er war in Kreuzberg unterwegs. Und man konnte ja wunderbar mit dem Fahrrad immer an der Mauer lang langfahren. Ne? Von mhm. Kreuzberg dann über den Potsdamer Platz und dann hoch. Das war mein fast täglicher Weg in kalte Kriegszeiten. So Und ich denke, meine Güte, ist was los abends. Das war sehr spät abends. Dann kam ich an den Grenzübergängen vorbei auf Westseite. Und da wurde eine Sonderausgabe verteilt. Weil ja im Fernsehen kam, hatte ich verpasst, dass Herr Schabowski seinen berühmten Versprecher gebracht hat. So, mhm. Und dann war ich zu Hause bei uns im Wedding und es waren Freunde in der Küche. Freunde aus dem Osten. Jetzt kommen wir euch mal besuchen. Ach. Und dann sind wir mhm. in diesem ersten Moment der offenen Grenze, Bornholmer Straße, und die böse Brücke, so heißt sie ja wirklich, obwohl sie gar nicht böse war, sondern das ist nach einem Antifaschisten benannt. Diese Brücke war ja der erste Öffnerpunkt. Heute ist es der Platz des 9. November. Also, ich habe ja immer rübergeguckt aus meinem. Fenster, wo mein Bett steht, habe ich auf die Straßenbahn, auf die Wendeschleife an der Björnsonstraße geguckt. Ich habe es auch mal quietschen gehört. Und der Bahnhof Bornholmer Straße, der S-Bahnhof, da stand die Mauer. Und unsere Westzüge sind durchgefahren und auf der Ortsseite gab es die, die sogenannte Ulbrichtschleife. Da ging es nämlich in der Schleife ohne Aufenthalt durch nach Buch und Bernau.
1: So, Sie hätten uns ja vorher gesagt, dass Ihr Platz eigentlich der auf der Mauer war. Ne? So, und nun ist die Mauer abgerissen worden und die Ostberliner Freunde kamen rüber und man äh, konnte sich direkt auseinandersetzen. Das ist ja interessant, mit was für einem Veränderungswillen, mit was für einer Illusion, mit was für Hoffnungen sind Sie in diese 90er Jahre gestartet?
0: Immer noch mit Veränderungswillen und wir haben uns erstmal, ich sag mal abgekürzt, gar nicht verstanden. Nee. Weil wir hatten beide unsere Visionen im Kopf, also die Linken in Ostberlin und wir. Mhm. so Und das passte nicht zusammen. Wir hatten eine Vision von sozialem mhm. Verändern und ich glaube, nicht unsere Freunde, aber doch die Mehrheit der Bevölkerung, auch aus gutem Grund, wollte von diesem allem gar nichts mehr hören. Mhm. Sondern die wollten, so wie es dann auch abgekürzt gesagt wird, die D-Mark so haben sie ja dann auch am 18. März gewählt. Haben Sie
1: noch Kontakte zu den Leuten? Oder ist das damals ein bisschen in die Brüche gegangen? Ich
0: habe äh, vereinzelt Kontakt. Das ist erstmal auseinandergegangen und dann hat es sich aber auch wieder angenähert. Mhm. Also ich habe immer noch Kontakte zu Menschen, die damals auf der anderen Seite Flugblätter und Umweltblätter hergestellt haben.
1: Wir sind jetzt gerade dabei, darüber zu reden, wie man so über seine Überzeugungen dann sich auch auseinandersetzt. Und ich hatte so in der Vorbereitung den Eindruck, dass Sie für Ihre Überzeugungen, dass Sie denen eigentlich doch sehr treu bleiben wollen, also Ihren auch sozialen Überzeugungen. Und dafür sind Sie ja einige Zugeständnisse bereit zu machen. Also Sie sind nicht Gemeindepfarrer geworden und sind eben, weil sie ja auch Arbeiter sein wollten, beispielsweise Taxifahrer gewesen. Also sie haben doch auf einiges verzichtet, was sich im Alter dann auch auswirken wird. Wahrscheinlich auf Rente und so weiter. Also das ist, genau. gehört für sie auch zusammen, das für gehört, die Überzeugung. So ein das bisschen.
0: gehört für die Überzeugung und für den Idealisten Pfarrer Lehmann zusammen, woher hm. er herkommt. Hm. Äh, ja, also ich habe in der Kirche keine Karriere gemacht. So, Das war ja am Anfang auch schon die Frage. Nein, habe ich nicht. Wollte ich auch nicht. Sondern, das war der Idealismus in den Glauben übersetzt, zu sagen, du gehörst an die Seite der Armen, sehr idealistisch ausgedrückt. Dann musst du dich entscheiden, was du wirst. Wirst du dann verbeamteter Pfarrer? Und das sage ich ohne allen Groll gegenüber der Mehrheit meiner Kolleginnen und Kollegen, sondern das ist was Biografisches. Ich sage nein. Hm? Ich war Visionär vom einheitlichen Dienstrecht für alle. Hm. Da zahlt man auch gemeinsam in die Sozialversicherung ein und macht nicht separate Kassen. Also ich war Angestellter bei der Kirche mhm. und dann habe ich gekündigt und habe gesagt, ich arbeite jetzt außerhalb der Kirche. Ich bin ordinierter Pfarrer, also ihr könnt mir nicht die Rechte der Ordination nehmen. Das will ich auch nicht, weil ich will ja nicht Abschied nehmen von der Kirche, aber ich will was anderes probieren. Das war erst äh, Druckereigewerbe in Kreuzberg, als Angelernte, auch da natürlich Mhm. in der Druckvorstufe Und dann, als die digitale Revolution kam, ging es überhaupt nicht mehr. Die kleine Klitsche, in der ich war, die ist eigentlich pleite gegangen, kann man sagen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich an mein Studium erinnert. Und bin zum Kreuzberger Taxibetrieb gegangen und so, die haben lustig. mich
1: genommen. Ich habe mich an mein Studium erinnert. Ich meinte, das war Jura <lacht> und das war Theologie. Aber er meint damit, ich habe mich ans Taxi fahren. Okay, Ich muss dann, ja von was leben. Ja, ne? Und dann sind Sie Taxi gefahren. Sie sind aber kein einsamer Wolf, sondern Sie haben eine Familie. Also Frau und zwei Kinder inzwischen erwachsen. Da denke ich mir, da wird es doch auch mal Auseinandersetzungen gegeben. Aber überhaupt, fanden die Kinder das eigentlich immer super, in der Kommune zu wohnen?
0: Also erst das Letzte gesagt, äh, ja, solange sie klein waren. Von meiner Tochter gibt es das schöne Bormo, als sie in der heranwachsenden Zeit äh, switcht, Pubertät und danach. Papa, das ist ja viel zu ranzig. Das geht <lacht> überhaupt nicht. Hier kann man seine Freunde überhaupt nicht mitbringen. Bis zur Pubertät war das das Paradies für Kinder, mhm. jedenfalls für unsere Kinder. Das waren eine Menge Kinder, zehn, elf Kinder, fast im gleichen Alter. Das haben die geliebt, dieses große Haus. Sie konnten sich da verstecken, sie konnten unter sich sein.
1: Ja, also ich meine überhaupt, dieser ganze Lebensweg, der ja von Ihrer also ihre Lebensüberzeugung ist, ja. hat die Familie also mitgemacht. Bis hin jetzt ja zu vielleicht kleinen Rentenanwartschaften.
0: Ja, also meine Frau, wir sind seit 20 Jahren zusammen, ein bisschen mehr sogar. Die hat gesagt, Alter, du lebst da in Verhältnissen. Mhm. Guckst auf dich, alles gut und schön. Mhm. Aber weißt du, wir werden beide älter. Und was ist dann, wenn mhm. du krank wirst, wenn das nicht mehr geht? Wenn, so, und deine Rente, da kann ich echt nur drüber lachen. Ja, ja und das? Das war Thema. Mhm. Das führt dahin, dass ich eine Balance wiederfinden muss zwischen idealistischem Anspruch und Lebensrealität. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich melde mich bei der Kirche. Also, ich gehe zurück in den Fahrdienst als Idee erstmal. Das war 2008 und 2009. Da lebte mein geliebter, fast hätte ich gesagt, Mentor, Manfred Karnetzky noch. Und der sagte, fall mit der Tür ins Haus. Sag klar, warum du zurückkommst. Das mhm. war ein guter Tipp. Weil ich habe gesagt im Konsistorium, ich habe keine Kohle mehr, Leute. Dann haben die gesagt, ja, aber für Beamten tun wir dich, dich mit Mitte 50. Kannst du dir abschminken. Habe ich gesagt, will ich ja auch gar nicht. Ich möchte ein Auskommen haben und habt ihr eine Arbeit für mich. Ja, das haben wir. Kannst aufs Land gehen oder in Knast. Habe ich gesagt, nehme ich den Knast. Landmensch bin ich nicht.
1: Welchen Weg gehen Sie im Alter mit dem Wohnen? Ist so ein Wohnprojekt was für
0: ja dann unbedingt. auch
1: hinfällig werden?
0: Das ist was dafür und das ist nicht nur bei mir so, sondern das ist glaube ich en vogue, Intergenerationelles Wohnen, Wohnen im Alter, Viele vielleicht auch der Zuhörenden haben im Kopf, also ich will nicht weder alleine in der Wohnung sterben und dann nach drei Wochen gefunden werden, noch will ich in ein Altersheim, was auf Profit aufgebaut ist und eigentlich nur Rendite von irgendwelchen anderen abgreift und möchte dann da versauern. Daraus kommt eine gute Offensive, finde ich, auch altersgemäß, Wohnen im Alter. Jetzt sind wir noch fit, das können wir stemmen. Also wann, wenn nicht jetzt? Nein. Also da sind Sie jetzt dabei, da, gerade das Da bin entwickeln. ich äh, mit 15 anderen Personen dabei, ja. Ich wohne noch in dem hergekommenen Wohnprojekt. Meine Frau und ich haben aber da deutlich signalisiert, es wird in den 20er Jahren, wenn wir gesund bleiben, bei uns einen Ausstieg in diesem Projekt geben. Und dann haben wir, ich zumindest, da auch 40 Jahre auf dem Buckel. Das reicht dann auch mal.
1: Nachdem wir den Seelsorger, den Hausbesetzer und ein bisschen auch den Taxifahrer Thomas Dietrich Lehmann kennengelernt haben, hatte ich, glaube ich, noch den Stadtführer erwähnt ganz am Anfang. Ja, wo würden Sie mich hinführen, wenn ich als fremde Person nach Berlin käme?
0: Aus gegebenem Anlass würde ich Sie in das Berliner Zentrum führen und ich würde Sie auf die Spuren des mittelalterlichen Berlin führen. Mhm. Warum das? Also ich bin so hobbygeschichtlich als Theologe sowieso interessiert. Wir würden uns an der Marienkirche treffen und ich würde Ihnen in zwei, drei Stunden zeigen zu Fuß, wo denn ein dieser wirbligen sich verändernden Stadt, die Spuren des Mittelalters in Berlin zu finden sind. Und zwar die Spuren, die noch vor die Hohenzollern zurückgehen. Wir wissen ja, dass Berlin eine Hansestadt war für 100 Jahre, dass sie ein Fürstengeschlecht der Askanier hatte, was ausgestorben ist. Es geht also sehr weit zurück in die Zeit der Pest. Der Umgang in der Marienkirche zum Beispiel ist ja Spannend in der Hinsicht. Also, Sie würden das alte Berlin kennenlernen.
1: Das uralte Berlin würde ich kennenlernen, das Mittelalte. Und Sie haben gesagt, aus gegebenem Anlass. Und der gegebene Anlass ist ein sehr dickes Buch, was erschienen ist, wo Sie ähm, unter anderem diese Stadtführung uns auch vorstellen. Und das heißt nun rebellisches Berlin. Was hat denn jetzt diese Mittelaltertur mit
0: Rebellentum zu tun? Naja, auch ganz einfach. Ne? Zu allen Zeiten hat es Menschen gegeben, die konform leben oder vielleicht weniger konform leben. Wir nennen Sozialgeschichte und es gibt auch immer, wenn man sich darum kümmert, eine Geschichte von unten. Das fand ich einen spannenden Ansatz von diesem Autorenkollektiv dieses Buches. Und sie haben mich dann irgendwann gefragt, sag mal, über Antifa und über Zeitgenossenschaft und über die 48er-Revolution, also das, das wissen wir, da schreiben wir drüber. Aber im Mittelalter, wir finden niemanden, der für dieses dicke Buch einen Artikel über die Zeit des Mittelalters über die Rebellionen schreibt. Und da habe ich gesagt, das finde ich ein spannendes Projekt, das will ich gerne machen. Das passt auch gut, weil ich gerade dabei war, eine Stadtführung zu entwickeln. Das war der Anlass.
1: Also Rebellentum im Mittelalter wird uns in Berlin nahegebracht durch Thomas Dietrich Lehmann. Und er hat es uns hier erläutert. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür.
0: Gerne, ich danke auch.
1: Wer sich jetzt über dieses Buch äh, weiter informieren möchte, rebellisches Berlin-Expeditionen in die untergründige Stadt erschienen im Assoziationsverlag, das ist im Mehringhof in Berlin-Kreuzberg.